0: Hola, soy Alma García y en este espacio hablaremos de esos temas incómodos y actuales con expertos, con mis amigos y a veces solo escucharás mi opinión. Pero me comprometo a que todos y cada uno de los episodios sumen algo a tu vida y te resuene contigo el consejo del alma que está escondido detrás de cada tema. ¿Te parece si comenzamos? Hola, hola, ¿cómo estás? Te saluda Alma García. Estamos en domingos de podcast de Consejos del Alma. ¿Tu primera vez? No te vas a arrepentir, te lo aseguro. Está buenísimo el podcast del día de hoy. Tengo a una persona que es maravillosa como ser humano, pero además es coach ontológica, coach de vida y entrenadora transformacional. ¿Y ella es? Helen. ¿Cómo estás, Helen?
1: Hola Alma, buenas tardes, eh, feliz de estar aquí contigo y compartiendo este ratito en este podcast tuyo, que, que me encanta el nombre. ¿eh?
0: <risa> Consejos del alma, oye pero el tema de hoy lo escogiste tú y se me hace súper poderoso, mis relaciones son la confesión de quién soy yo. ¡Ay, eso está fuerte, Helen!
1: ¡Ay, no! A ver, ¿por qué, por qué, por qué el tema, Helen? Porque, mira, primeramente creo que eh, muchas veces en, en el tema de las relaciones eh, nos pasamos mirando afuera, ¿no? Eh, que si no me hizo, que no me pone atención, que no me quiere, que si tan solo cambiara esa persona la relación fuera efectiva y no paramos a conectar que simplemente esa persona está siendo un reflejo de quién yo soy. Entonces, yo digo, pues la confesión es como la revelación, pero no la no la escuchamos porque estamos operando desde el ego, ¿no? El ego es el que está pidiendo, el ego es el que está en la queja, el ego es el que dice, "No me estás mirando." Entonces, si si yo lo cambiara a algo donde si lo que yo le estoy pidiendo a mi pareja, a mis hijos, a mis relaciones en general, ¿no? Pero si estoy pidiéndole a mi pareja, por ejemplo, porque pues el desafío más grande es estar en pareja. Eh, es, es algo de lo más bonito, pero es donde cambiamos y nos transformamos y es el espejo mismo de cómo yo también cambio y me transformo y cómo muchas veces eso puede ser un reto, ¿no? Ese desafío. Pero cuando yo digo, no es que mi pareja no me escucha, o es pues que mi pareja no me entiende, simplemente me está mostrando que quizás la que no se está escuchando soy yo.
0: Párate ahí, Helen. Yo, por ejemplo, he estado en muchas, este, muchos retiros transformacionales, estoy trabajando en eso y he escuchado mucho eso de que tu pareja en este caso de lo que estás hablando puede ser tu espejo es un reflejo de ti mismo pero cuesta un poquito el como reconocer cuándo es que el, el, esa persona está haciendo un espejo o esa persona es como es punto
1: lo que sucede, creo yo, que el conflicto en las personas cae es cuando lo están mirando desde la dinámica, ¿sí? desde la acción en cómo el otro me está mostrando. Es decir, si a mí me, me hubieran dicho esto 10 años atrás, yo hubiera dicho, no, yo no me parezco a él, ni lo somos totalmente diferentes y diferentes personas, ¿no? Porque estaba entrando a mirar la dinámica, más no el movimiento del alma con el ser. Entonces, si, si comenzamos a centrarnos en, desde el amor, ¿qué es lo que yo más pido del otro que no me estoy dando yo? ¿No? Porque de igual manera si el otro... Eh, sea pareja, como dije sea cualquier tipo de relación pero pues en este en, eh, momento voy a utilizar el ejemplo de la pareja eh, si estoy pidiendo que cambie, que sea coherente, entonces la pregunta va a mí misma ¿estoy siendo yo coherente al seguir eligiendo esta relación aún a pesar no? entonces simplemente el otro me está mostrando la incoherencia que aún habita en mí uh -huh. la indecisión, la inseguridad el miedo ¿No? no en la dinámica porque la dinámica el otro obviamente va a tener una personalidad diferente se va a desenvolver de una forma diferente pero cuando yo paro y digo ok como esto me está reflejando mi ser interior donde yo no estoy pidiendo que el otro me escuche pero no me escucho yo estoy pidiendo vamos a hacer un ejemplo
0: así bien uh, cómo se dice uno bien clarito como y, te, y te, vamos a poner mi ejemplo, yo por ejemplo hay algo que me desespera mucho de mi esposo Ay, vamos a entrar en terapia de una vez y aprovecho y dos, mato dos pájaros de un tiro terapia y podcast ahí te va, a mí me desespera mucho mi esposo porque siento que no me escucha y no es, que no, me, no es que no escuche de oído, sino que yo le digo, oye, este, pasó esto, esto y esto, basado en algo anterior o algo del pasado, y me dice, ay, ¿a poco? Y yo, ah, ya te había dicho, ¿qué pasó con eso? Ahí estaría él reflejándome
1: algo a mí. Ahí tú estás mirando la dinámica y tenemos que tener cuenta que cuando hablamos de hombre y mujer, tenemos una forma diferente en cómo procesarlos. Los, los, las mujeres somos mucho más emocionales, más detallistas, y el hombre, eh, como es más hacia la acción, eh, son más básicos, ¿no? Entonces, y es algo que admiro muchísimo de los hombres, en que si pudiéramos lograr aprender de ellos también, ellos no se quedan enganchados ni se acuerdan de lo que pasó de la historia, ¿no? Entonces, como por ejemplo, tú puedes... En este momento decir, yo le conté hace 15 días y él, claro, lo retuvo y lo escuchó en ese momento, pero en su forma de archivar las cosas desde sus emociones, para él no es una prioridad. Lo fue en su momento, sí, cuando generó la conexión y tuvieron la conversación, pero ya en el momento él al día siguiente, ah, ok, pues ya lo hablamos, ya le escuché, ya no tengo por qué almacenar esta información. Ya pasó, ya se acabó. Mira,
0: qué importante que digas eso, me haces reír y me haces decir, no está, o sea, de verdad, no yo, yo soy muy relajada con mi marido, súper, pero sí llegan momentos en que lo volteo y lo veo así como que, ¿en serio? O sea, ¿ya estuvo mucha falta de escucharme? o de ponerme atención, pero lo que acabas de decir hace un sentido tan grande, acabas de salvar mi matrimonio.
1: Mira, cómo es, es tan importante que cuando me empiezo a observar, yo puedo observar al otro, ¿no? Y normalmente yo creo que tanto como el hombre o como la mujer, al final del día, eh, nos gustaría ser entendidos, ¿sí? Que no solamente ser entendido, porque ahí es donde entra la comprensión también, donde comprendí lo que el otro me comunicó, por lo tanto, me hizo sentido. Eh, cuando yo puedo aceptar que mi pareja es un mundo totalmente diferente al mío y que por ende interpreta diferente a como yo interpreto, dejo de asumir cosas que, tan básicas, ¿no? Porque yo te puedo decir con, con mi pareja anterior eh, yo me paraba frente al closet y decía, ay, amor, yo necesito como que ropa, ya no tengo, ¿no? Y él inmediatamente pues me contestaba como, ¿y qué tienes que hacer? Irla a lavar. Yo le decía, no, tengo que comprar. Entonces, ahí comencé a entender que para él, cuando él se paraba el closet y decía, no tengo ropa, quería decir que estaba toda sucia. Y yo le respondía como, pero oye, no, ve y compra si te hace falta, ¿sí? Entonces, el mismo evento, mundos diferentes, y ahí es donde entra el tema del comprendimiento. Y cuando hablo, por ejemplo, en ese tema que estamos hablando, es más en el ser, en la queja interna que tengo de mi pareja y cómo se está mostrando que digo, no me hace sentido
0: Dame un ejemplo,
1: uh, Helen. Por ejemplo, eh, en mi profesión, ¿No? Eh, y en el momento en que, eh, que tenía a mi pareja, pues yo viajo mucho y, y ponía expectativas en, en él, pues porque él funcionaba de una forma diferente, pero algo, mi queja interna siempre era no estás disponible para mí, cuando te llamo siempre estás ocupado. Eh, no, no me estás escuchando como el ejemplo que me estás poniendo eh, y se repetía cotidianamente es, esa dinámica, ¿no? Donde la queja era la misma. Entonces, cuando yo paro un momento y digo, oye, vamos, vamos, ¿qué es lo que te está faltando en el otro que se lo estás pidiendo? Entonces, ahí paré y me di cuenta que estaba buscando que el otro valorara el cómo yo me sentía cuando ni siquiera yo estaba valorando ese momento, ¿no? Es como cuando estás esperando una llamada y no me llegaba esa llamada, él me decía, no, pues a las cinco de la tarde te voy a llamar. Y yo era pendiente de mi celular, mirándolo, mirándolo, y era a las cinco y diez, cinco y treinta, hasta que un momento dije, ¿por qué yo no soy esa llamada para mí? Porque emocionalmente, en ese tiempo, en esa espera, comenzaba a alimentarse como la ira, ¿no? El no soy importante, si lo fuera me hubiera llamado, me hubiera cumplido, y comienzo a crear una historia que no es verdad, pero el otro me está mostrando lo que tengo que sanar, que ahí tengo un poco de codependencia sobre lo que el otro hace, y eso comenzó a ser un regalo para mí, porque dije, ok, si estoy esperando la llamada, ¿qué estoy esperando yo para hacerme yo esa llamada y hablar conmigo? Wow. porque la necesidad de caer en un juego y después en, un, en, un, en una discusión de que si sí viste una vez más no me cumpliste si sí viste una vez más llegamos a un acuerdo y no estuviste ahí cuando yo comencé a girar eso comienzo a soltar al otro y se genera un movimiento en el alma donde yo me estoy completando y ya no estoy operando desde la necesidad porque estoy pidiendo que me vea el otro, pero no me estoy mirando yo. Y eso nos pasa en muchas relaciones, que los vemos a todos a los que estamos en relaciones, pero no me estoy mirando yo, estoy mirando cómo completarlos, o cómo darles, o cómo estar disponibles, pero no lo estoy haciendo para mí. Entonces, cuando entré en ese proceso, digo, ahí está la confesión que él me está dando de quién soy yo, cuando le estoy pidiendo y estoy reclamando y estoy en queja porque estoy buscando que el otro me, me complete, que me valide, ¿no? que cuando el otro me escuche y me pone atención, qué bien que me siento, pero yo debería de sentirme de igual manera, esté o no esté.
0: Ay, qué, qué, qué padre lo que estás diciendo. Eh, de hecho, Helen, estoy en estos momentos leyendo un libro de un escritor colombiano se me, fue, se me fue su nombre, pero dice ah, ah, te amo, pero sin ti soy feliz. Y de eso precisamente habla ese libro, Helen, que me parece algo fundamental en una relación. Pero ahí entra, fíjate que, o sea, acabas de entrar en lo que es el apego emocional y es algo que no es con tu pareja, es algo que traes desde muy atrás. Y yo me confieso culpable o hacedora de, de eso. Este, y es hasta que no tienes tanto amor por ti, que dices, tengo que echarme un clavado adentro de mí. Tengo que ver por qué tengo esto en mi corazón, por qué tengo esta necesidad de que la gente me abrace, de que la gente me acoja, de que la gente... ¿Por qué? Siento bonito, sí, pero ¿por qué tengo esa necesidad? Ya cuando me, me hice esa pregunta yo, Helen, dije, ah, pero hay que amarse mucho, Helen, y hay que ser valiente para entrar al, adentrito, Rascar, rascar, rascar y encontrar. Encontrar dónde vas a llorar, donde vas a berrear, dónde vas a decir cómo, no es posible. Pero esto que tú acabas de decir creo que es básico, Helen, para cualquier tipo de relación. No solamente pareja. ¿Cómo te manejas en las relaciones también laborales? Mm -hmm. ¿Eres manipulador? ¿te doy me das? o realmente te doy porque pues juntos podemos salir adelante o sea, todas esas cosas de las que la manera en que nos relacionamos con la gente habla mucho más de nosotros que de
1: ellos totalmente y, y algo que, que hasta ahorita sobre el libro que estás leyendo y que más o menos también como que aplico eso en, en, en el taller de mujeres es que Puede ser que llegamos a estar en una relación donde ya está totalmente rota, ¿no? o que definitivamente eh, no hay espacio para entrar a reparar. Ojalá la humanidad entrar a reparar sería muy diferente eh, si estuvieran es, en esa disposición, porque es mucho más sencillo de lo que creemos, pero para eso requerimos hacer un, un lado el ego. Pero una frase que les digo a las mujeres es que en las relaciones y... Y más cuando estamos entrando en salir o estar en pareja, yo puedo decir te amo, pero no te elijo. Y me puedo ir de la relación amándote, pero no eligiendo.
0: ¿Cuál es la diferencia,
1: Helen? La diferencia ya es que sí, reconozco que hay un amor muy profundo, pero que si me quedo o te elijo, pongo en riesgo mi bienestar emocional, físico, Mental, y es ahí donde entra el amor propio, donde te requiero yo amarme a mí y decir: en este momento requiero elegirme yo y amarme yo, y me voy amándote, porque muchas mujeres creen que dicen: Pero es que yo lo amo pero que si él cambiara, no, pero entonces lo que estamos hablando es la confesión, requiero amarme más yo en ese momento y decir, aceptar, no de que no me tengo que ir de una relación ni encabronada, ni molesta, ni que me hagan de todo para decir, <coughs> la di toda, pero si estoy en una relación donde estoy experimentando que no hay esa apertura, que el otro cuando le hago preguntas no me contesta, que no tengo claridad y me voy dando cuenta que voy teniendo ansiedad porque me siento confusa uh -huh. esas son como alertas en una relación de que algo no está bien uh -huh. Uh -huh. y si yo le hago un pedido al otro para que sea una relación no funcionar y dice que sí y sus acciones no lo hacen, tú tienes una respuesta, o sea, vas a elegir quedarte con eso o qué voy a hacer yo no el otro porque normalmente queremos que el otro tome la decisión pero es cuál es la que yo voy a tomar de acuerdo a mis estándares dado de acuerdo a quién yo soy lo que quiero construir con el otro entonces yo podría querer construir algo con, contigo pero si el otro no está en ese mismo nivel también respetarlo
0: pregunta Helen se puede tener uh, se puede elegir uno mismo y seguir en esa relación? Siento que eh, de poder. O sea, a lo que quiero ir. Porque hay, habrá veces que sí si digas, me elijo yo, pero. Y no es necesario el divorcio, la separación. Porque también hay mujeres que se lo, se lo pueden tomar así de. Me elijo yo y ahí te ves. <risa> y dices, espérate, no es para que te divorcies, no es para que te separes. A ver. Total. ¿Cómo, así, ¿Cómo podemos decirle a una mujer que nos está escuchando en estos momentos, Helen, si te puedes elegir y seguir en
1: esa relación,
0: mientras
1: que? Tú te estés reparando a ti, porque como hablé de reparar, entonces entro a reparar el daño que hay en mí, ¿no?, y puedo entrar a reparar el daño que le he hecho al otro, porque muchas veces hablamos desde una postura que solamente hay un villano, y nosotros las mujeres somos expertas como en querer salir inocentes del cuento, y las cosas no son así, ¿sí?, porque yo desde mi codependencia o desde algo que me faltó, puedo estar ejerciendo juegos de manipulación en el otro, donde también son igual de válidos a lo que el otro pueda estar haciendo. Entonces es bien importante ahí decir, ok, elijo amarme, entonces eso quiere decir que entro a repararme yo en el daño que quizás otros causaron, eh, de traumas, infancia, lo que me faltó pero lo pongo yo, no el otro, ¿no? Y conforme yo me comienzo a, 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 a sanar, entro a sanar la relación. Entonces ahí ya entro a hacer pedidos con mi pareja, comienzo a crear una estructura de cómo quiero que luzca la dinámica a partir de ahí para un bienestar mutuo, ¿no? Y siento que es ahí donde muchas de las personitas no se dan cuenta que para mí, ¿no? para Helen, el amor es simplemente el yo amarme, honrarme, respetarme, o sea, tener esos valores conmigo de integridad y por lo tanto cuando entro a amarte a ti, estando en una relación de amiga, a una pareja, a un hijo, quiere decir que voy a estar presente en tomar decisiones que traigan tanto mi bienestar como el tuyo. Y si estoy operando desde ese espacio de elegir momento a momento que algo va a estar en mi bienestar y en el de otro, es ahí donde creo que estamos creando relaciones sanas. Muchas veces somos egoístas, y lo digo por mi persona también, donde entro a, bueno, ¿qué voy a obtener yo? O ¿cómo me voy a sentir yo? ¿no? Y siento que muchas veces en el tema de la infidelidad que que se nos da lo que sucede ahí es el egoísmo porque nunca estamos pensando en el bienestar del otro y lo que va a sentir. Y si verdaderamente hubiera un amor sano donde yo ya estoy completa, esa sería una de las primeras preguntas que vendrían a mi mente. Esta decisión que voy a tomar, porque sí, eh, eh, tentaciones y de todos hay para todos, pero cuando tú paras un momento y racionalizas y dices, esta decisión que voy a tomar me ponen bienestar a mí y al otro en el que estoy en relación y tu respuesta es no, ya la tienes. Me
0: explotaste el cerebro.
1: <risa> de
0: verdad, es que esto que acabas de decir es lo más cercano a tener como una definición del amor. Porque sentirlo, lo puedes sentir. Pero definir el amor es un tanto difícil. Y esta es una linda manera de definir el amor. Que lo que yo haga, no solo te beneficie a ti, también a mí. Que nos beneficie a los dos. Maravilloso.
1: Porque el amor es accionar, son, son decisiones. Entonces, si yo paro a pensar en el momento voy a tener la respuesta inmediata porque ya voy a, pues sí, me voy a poner en el lugar del otro, qué va a sentir, cómo lo va a experimentar, realmente va a ser positivo para su vida, de qué forma voy a impactar su vida con esta decisión. Wow. Y si el ser humano parara mucho más en un momento, en hacerse la pregunta no solo para sí mismo y para el otro, porque claro, en beneficio para uno una infidelidad tampoco la hay pero es que no nos hacemos la pregunta, no pensamos, reaccionamos, vamos con el, el rápido, sí, el, 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 en lo que se siente. Pero si yo me pongo a pensar y digo, ok, ¿qué, una infidelidad, ¿qué beneficio me trae a mí? No, pues, ninguno, porque al momento en que estoy físicamente con otro, genero un vínculo, sus energías se transmiten a mí, por ende se las voy a pasar a mi pareja, ya tengo mi primer no. Y ya cuando me pongo a pensar el, pues sí, eh, la emoción quizás de quererlo hacer, la tentación, porque mucha gente dice, sí, soy libre de hacer lo que quiera, sí, pero esa libertad de elección conlleva una responsabilidad, donde estoy pensando cómo mis decisiones y mis acciones están impactando la vida de otros cuando las estoy tomando, ¿no? Y es solamente para pensar un momentito, ni siquiera es todo un día, es, es hacernos preguntas claves que cambiarían el entorno de todo, y eso es entrar en adultez, porque adultez no quiere decir que todo lo que hago me gusta. Claro. Pero es que el niño nunca quiere hacer nada de lo que no le gusta, para eso tiene a sus padres. Pero en el adulto, cuando tú ya te conviertes adulto emocionalmente, no solo biológicamente. Porque tenemos muchísima gente que es adulta biológicamente, pero emocionalmente actúa infantil, ¿no? Que es donde manipulan, donde quieren hacer sentir mal a los otros y, bueno, podemos ir en otro tema con eso. Pero el adulto va a decir siempre, oye, sí me encantaría comerme ese chocolate eh, fenomenal, pero no me hace bien. Uh -huh. <ríe> o soy alérgica o me genera algo. Entonces el adulto toma decisiones en bienestar primero de sí mismo, dado el amor que se tiene, y por ende cuando se presentan situaciones más retantes, puede hacerlo por el otro también.
0: Y para llegar a ese punto, obviamente hay que sanar por dentro, gele. porque el que no se sane por dentro va a ocasionar que sigan cometiendo este tipo de cosas y de que haya divorcios, de que haya separaciones, de que te pelees con tu jefe, de que te pelees con tus amigos, de que, o sea, rupturas, pues, porque no estás sanando adentro. Pero es una vez cuando ya reconoces, pues, y cómo empezar a reconocer esa parte de ti, que es el tema de, del podcast, es cómo te estás mostrando, pues, qué, 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 qué estás haciendo tú
1: para mostrarte a la gente, ¿no? Mira, siento que en este momento la, la humanidad está muy carente de, de, de mirarse, de, de sanarse, ¿no? Entonces, M más allá, eh, si, si adoptamos un juego donde eh, estoy cambiando de parejas todo el tiempo o de amistades y no, no miré cómo eso tuvo que ver conmigo y no lo cambié, lo más seguro es que lo vas a repetir hasta el día que te mueras. O sea, pues no, 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 no viste la tarea, ¿no? Entonces, y el verse hacia adentro no es fácil. O sea, es feo, es doloroso, eh, el sabor no es muy bonito, es amargo, pero es donde realmente viene algo que puedo sanar que me está detonando el otro, ¿no? Y en lo que decías, no se trata de, de, de generar separación o que me voy, ¿no? ¿Cómo entro a repararte? Entonces, digamos, si en la amistad que estamos creando, eh, yo llego a hacer un daño, en la relación y tú me comunicas, mira Helen, eh, resulta que en esta dinámica o en este acuerdo que tuvimos me sentí respetada o me sentí que rompiste mi confianza, ¿no? Entonces puedo elegir primeramente sentir cómo tú te sentiste y escuchar, ¿no? Y después preguntarte, Alma, ¿cómo puedo entrar a reparar la relación? Sin duda puede ser que la confianza que tenemos me va a tomar tiempo en volverla a reparar, más estoy comprometida a tomar acciones para eso y el tiempo que, que eso tome para ti, porque me importas, porque te amo, porque veo que esta relación me trae valor a mi vida y si tú me das la oportunidad entro a reparar, ¿no? También puedes decir que no y también requiero estar bien con el no, pero es abrir primero la oportunidad que me den, el poder entrar a Repas.
0: Y así, amigas como tú, quiero más.
1: <ríe> Gracias. De
0: verdad, porque sabes que creo que hay ahí, hay, hay, entran también ese tipo de personas que están, son buenas para manipular, que les, les pudiste haber hecho algo inconscientemente o, como tú te manejas naturalmente, pero que a ellos no les funciona, pero no te dicen nada. Uh -huh. Y entonces sientes el repelo, sientes el rechazo y dices, vas y dices, oye, ¿todo bien? Sí, todo bien, pero sigue el repele, sigue el no te hablo, sigue. Dices, güey, madura. Exacto. ¿Sabes? Madura, porque sabes que nadie puede hacerte nada si tú no lo permites, pero nadie puede reparar nada si no sabe que la ha cagado. Exacto. O sea, entonces hay que ser, es que este tema a mí me trae como mucho, Helen. Creo que es, es algo en lo que tendríamos que trabajar todos los días. Porque esto es de todos los días, Helen. Porque se nos olvida, se nos olvida que estamos en esta... En, este, en esta vida, en reparación continua y constante. Porque hoy estoy trabajando en mi, en mi apego afectivo uh -huh. y, y mañana tengo que trabajar en, en otra cosa. O sea, es que esto es todos los días. La tarea que... no se
1: acaba. Ah.
0: No, no se acaba. Pero mira, lo más lindo de todo esto que, que es este... de es de reconocer quién eres tú y de aceptarte desde, desde donde estás, desde donde estás, no desde donde eres, porque ah, es que así soy yo. No, no, ahí es, en este momento yo soy así, yo, yo me manejo de cierto modo, porque no era la misma hace un año o hace dos años, ¿no? Seguro que has cambiado, seguro. Entonces, el reconocimiento de tu propio ser que te lo vienen y te lo reflejan todo el mundo, dices, me duele, me quema, me cala, porque pues no tienes que aguantar vara, Helen. Cuando, dice, cuando dices, Esta es la, este soy yo, pues, uh -huh. ¿no? Hasta este momento, así me había manejado yo. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hacemos ese cambio,
1: Helen, para el next, para el siguiente nivel? Yo creo que primero mi alma, la, la, el ser humano requiere accesar más a lo que es mostrarse vulnerable, que mucha gente interpreta que vulnerable es eh, eh, que estás fregado, que eres débil, eh, y mucho más en nuestra cultura latina, ¿no? Y para mí es todo lo contrario, porque el mostrarte vulnerable en esa humildad es poder desnudar el alma, literal, y decirte, no soy perfecta, y la embarré, ¿no?, eh, y cuando abrimos conversaciones en ese espacio donde el otro te puede sentir auténtico, genuino, en lo que estás comunicando, que le llega al alma, que no es solamente repetir palabras, sino que hay ese sentir donde, porque no sé si te ha pasado que ahí, me ha pasado a mí, que tu, tuve una pareja donde realmente la embarró, digamos, la sí en algún momento de nuestra relación y vi su remordimiento y qué mal se sentía y yo me sentía más mal por él sí, porque, ay, sí, porque había un completo, me siento tan mal, tengo una, una culpa, algo tan grande que por más que yo lo quisiera liberar él no podía y, y eso también es entrar a mirar porque hay veces que la, la otra persona que hizo el daño dice te hice tanto daño en el alma que prefiero alejarme porque tengo miedo a volverte a lastimar, y es ahí donde tomamos acciones para irnos de la relación de una u otra forma, es que todo es movimiento de alma, por eso me encanta tu, 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 tu nombre de tu programa, desde dónde lo creaste, porque no es, si lo hablamos de entendimiento, no nos haría sentido, ¿no?, pero cuando yo me conecto y veo que el otro le dolió tanto que tuvo que tomar una acción de irse porque no podía enfrentarme todos los días y ver su culpa. Wow. wow. Y también eso es de honrarlo, claro. porque el otro dice: la, la, el daño fue tan grande que no estoy disponible para reparar semejante cosa. Wow. Y hay que ser. Y eso también es
0: amor. Claro, y hay que ser bien valiente y decir: Te amo, pero esto es
1: más grande que yo, y lo siento. Exactamente, y siento que si aprendiéramos realmente a mostrarnos en esa humildad, al ser vulnerables en, en, en lo que sentimos, en lo que pensamos, abrir conversaciones incómodas, porque sin duda incómoda un montón. ¿no? Eh, algo que estaban mencionando, mucha gente opera como, no, pues así soy yo y a mí nadie me va a cambiar y, 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 y así quieran. No, tampoco es una postura, porque pues hasta la pregunta también ahí ¿cuántos precios pagas y cómo están tus relaciones contigo? Y si se pueden abrir, abrir, comunicarse especialmente los hijos y te, pues, te pueden contar que pueden sentir en conexión contigo y si el precio a pagar es alto y tú verdaderamente amas, cambias. Claro. Porque si yo sé que estoy la lastimando a uno de mis hijos que me diga, mamá, es que contigo nunca se puede hablar. Y yo decirle, ah, no, pues así soy yo y si quieres, pues, eh, si te gusta, bueno, y si no, pues también. Uh -huh. O sea, es irnos autoobservando para poder entrar en el aprendizaje. No observar afuera, sino a mí mismo, ¿no? Para poderme ir completando yo, sanándome yo, para poder tener esas relaciones sanas. Porque si sí, a la final esa persona va a, a terminar amargada, resentida, siendo yo, como ellos lo dicen, uh -huh. y sin crear un impacto positivo ni en ellos mismos, claro. ni en la gente que supuestamente ama. Claro,
0: y se van a quedar en, ¿a qué veniste? O sea, porque realmente venir a, a vivir es una chamba. O sea, el que decidió venir a vivir tiene que chingarle. Y no y no es necesario, este, como dicen, con el sudor de tu... No, chingarle emocionalmente. Emocionalmente, porque mira que dañados venimos todos. Especialmente nuestra generación, Helen. Ya lo habíamos hablado tú y yo, venimos bien fregados. ¿Qué hay que hacer? O nos victimizamos o nos volvemos victoriosos, ¿no? Y decimos, yo puedo y, y voy a salir. Y esto no es fácil, pero pues le voy a echar todas las ganas que puedo para cambiar mi ser, para cambiar mis... Mi, 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 mis mis debilidades, pues, que hacen que yo no tenga buenas relaciones con las personas, ¿no? Y si hay algo que a mí me interesa mucho es que la gente se quede con algo y yo sé que de todo lo que has hablado ya han habido ahí el consejito del alma escondido para ciertas personas, para cada uno resonar a diferente manera, pero por ejemplo... ¿Qué, ¿qué le recomiendas tú a esas mujeres que se la pasan quejándose de la pareja, en este caso el marido, o la pareja, más bien, porque
1: bueno. Eh, sí, puede, puede abarcar cualquier parte y sí, también sí. la hacemos la, sí, está bien.
0: Sí, claro. ¿Cómo le haces para, para dejar de pelear con la pareja y empezar, a
1: por decirlo así, a pelearte contigo misma para encontrarte? Elegir ser el cambio versus el conflicto. Si yo elijo ser el cambio, no solamente estoy eligiendo ser el cambio para mí, estoy eligiendo, eligiendo ser el cambio para el camino transitado de mis ancestros y estoy eligiendo ser el cambio para las generaciones por venir. Pero si me quedo en el conflicto, en el drama, en la razón, el que me valoren, que me digan, que me aprecien, ahí no va a suceder nada diferente y vamos a estar repitiendo más de lo mismo. Y será en esta vida o en la otra o en lo que sea que crean, pero en algún momento te va a cobrar factura. Claro, claro. Y, y, y quizás, no me quiero
0: ver como muy dramática, pero te cobra casi siempre factura donde más te duele, Helen. Esa es la verdad además uh -huh. te duele para que o sea la vida te está diciendo te manda como señales, señales, señales hasta que te da un chingazo y dice ya, o sea ponte en las pilas porque esta, esta lección la tienes
1: que pasar ya ya no puedo esperar ya, ya te enfermaste, ya pasó ya esto, entonces llega un momento en que dice, te tengo que literalmente arrodillar para que te inclines a la vida porque es un inclinamiento hacia la vida y de decir me rindo y me entrego en humildad para mirarme yo y ver a los otros, incluirlos, ¿no? No, no crear exclusiones, no crear separaciones, sino incluirlo todo y aceptarlo tal y como fue, porque no pudo haber sido de una manera diferente. ¿Sí? Muchas veces las personas vivieron una experiencia y todavía están en la queja de que, pero pudo haber sido diferente. Yo no sé por qué fue así. Y ahí es que no has tomado aún el regalo de decir, así como fue, fue perfecto. Sí, fue perfecto. Y así Yo así fue, lo creo. Yo sí creo. En lo que tuvimos que transitar. Fue perfecto para poder entrar a sanar lo que requeríamos mirar y también liberar a, a, a nuestros padres, pues, y, o, o a las personas que estuvieron a cargo de nuestra crianza, ¿no? Para aquellos que no tuvieron eh, a sus padres presentes. Para todas las personas
0: que nos están escuchando, eh, yo quiero que sepan que Helen eh, da cursos transformacionales muy buenos. Este. Vienen en el 2021, vienen los nuevos cursos, en el 2022, perdón. Ay, ay, calla boca, no quiero repetirlo ya. No, ya 2022. Pero, este ¿dónde te pueden contactar, Helen? La gente que nos está escuchando, porque al, me supongo que vas a, a, a utilizar la herramienta del Zoom aún todavía para poder dar cursos y así. Entonces, vamos a tomar una pausita para que des tus sus redes sociales o dónde se pueden contactar contigo?
1: Eh, muy fácil, mi alma. Mi nombre es Helen Gorder. Me encuentras así en las redes sociales y el, la academia de transformación y, y coaching se llama Rising Up with Helen Gorder. Entonces también lo puedes encontrar de esa manera y me buscas y yo te mando información. Eh, eh, ya sea por mi nombre, por Facebook, por Instagram, eh, de igual manera Rising Up también está en Facebook y en Instagram, entonces cualquiera de las dos me pueden encontrar ahí, va a ser un honor.
0: Pues mira, la verdad es que es un tema bastante amplio, porque de, de ese se generan otras y otras y otras raíces para poder llegar a lo que nosotros a lo que yo, Alma García, podría llamar como el camino de la transformación, para llegar al camino de la transformación, es que no llegas al camino, es que estás en el camino, no, no terminamos de llegar nunca, ese es el pedo, Helen la gente dice, ay ya la hice, termina un curso y dice, ya la hice, ya chingué no güey, esto es el principio <risa> o sea, no, 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 des, no te des no te des por, o sea, porque ya ya la hice Realmente a mí me gustaría mucho dejar a la gente con este podcast de parte mía que vayan a cursos como los que das tú, Helen, que además cabe mencionar, son cursos con mucho amor, con mucha empatía, con mucha compasión, ahí no hay grito y sombrerazo
1: y eso no tenía que decir, y se dijo, <risa> No, sí, gracias a mi alma. Definitivamente estoy en, al servicio de la humanidad desde una postura de hablemos, conectemos, eh, sí, tampoco de, de enseñar, sino que en el trabajo personal que he venido haciendo en mí en este camino llamado vida, ponerlo al servicio de la humanidad, porque sí, quizás habrán cosas que yo ya transité que le pueden ahorrar el camino al otro, porque hoy sí creo que no necesariamente tienes que darte en la cara para aprender.
0: Y si te quieres dar el chingadazo, por lo menos ya sabes el camino. <risa> <risa> fue un placer tenerte Helen, por favor prométeme que vas a volver este, claro, me sí. encantan estos temas creo que son de mucha ayuda para ti que nos estás escuchando, compártelo compártelo para quien lo necesite, yo voy a poner este, um, las, las redes sociales de Helen a través de mis historias en Instagram, cuando haga la este, a cada rato para estarla promocionando porque realmente sí creo que el ser humano es mucho más feliz cuando se empieza a reconocer y empieza a, a ver esa persona que no es la que dice la gente que es, no es la que él cree que dice la gente que es, empiezas a verte de una manera con tanto cariño con tanta compasión porque dices no soy perfecta la he regado, sé de dónde vengo y sé a dónde quiero ir, a dónde quiero llegar, y que aunque no lleguemos, que en el, en el transcurso de ese camino vayamos encontrándonos seres maravillosos, que creo que eso es lo más padre de esto que se llama vida, el estarnos conociendo a través de esta, de esta vida transitoria, que, que, que lleguen a tu vida amigos y gente como tú, por ejemplo, yo, que yo agradezco mucho, Helen, que estés en mi vida, es maravilloso, de verdad, esto, esto es parte del crecimiento, esto es parte de la vida y que, te, que, 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 que se queden con eso, pues, que no está, no, 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 no es tan mal, nada es bueno, nada es malo, todo es trabajo eh, personal, que cada cambio que des tú personal, chiquitito que sea, que se lo aplaudan que se lo aplaudan, dejaste un mal hábito, qué bueno, apláudetelo, iniciaste un nuevo hábito, apláudetelo. No es necesario hacer salir en televisión y en radio dándote un premio para que tú te puedas reconocer.
1: Totalmente, porque al final mi alma estamos entregados a lo que es la incertidumbre de la vida, ¿sí? Y no se trata de que porque ya tenga herramientas no me van a pasar o suceder cosas que no entienda o que no me generen conflicto, más si se trata de poder enfrentar situaciones con la serenidad, con la serenidad del alma, de tener esa autoconfianza de decir si esto se me presentó hay un para qué y voy a salir de esto triunfa ahora y es ahí donde cambia totalmente eh, la interpretación de la vida no una circunstancia la podemos mirar como un regalo o la podamos mirar como algo, eh, como una tragedia, ¿no? Y, y las dos tienen poder, es hacia donde quiero enfocar mi poder. Gracias.
0: Muchas gracias, muchas, muchas gracias, Helen, por haber aceptado, por haber estado en este podcast.
1: Gracias, mi alma, yo te deseo muchísimos éxitos, bendiciones en todo lo que estás creando, un saludo pues a toda tu audiencia, y para mí pues, eh, confío que aunque sea una personita se ha llevado algo de, de esta conversación, ya es ganancia y mucho amor con eso nos quedamos Miguelen. gracias Mía
0: y bueno damos por terminado el episodio del día de hoy, y si esta es la primera vez que me escuchas, mi nombre es Alma García y me encuentras en Instagram como Alma García Oficial Alma García en Facebook